0: Intemperie, la palabra en la que hoy nos queremos detener, deleitar. Intemperie, cuyo origen etimológico es siempre el tiempo. Estos días hemos ido de la mano de Roberto Peregali mientras leíamos su libro, Los lugares y el polvo. Escribe nuestro autor que para mirar se necesita quietud, atención, un horizonte en el que posar la mirada. Nosotras seguimos deseando recuperar ese gesto radical tan cotidiano que nos sosiegue y nos permita pararnos en la quietud, el silencio, contemplar sin prisa los fragmentos y si podemos unirlos, o quizá no. Los objetos, detenernos en el polvo, seguimos buscando lugares, proyectos, obras, ruidos, inesperados. Queremos seguir tocando las arrugas, las pequeñas grietas, los espacios en espera, suspendidos en el tiempo, sorprendidos en su melancolía, escribe Peregrali. Escribe también Goethe en el tratado de los colores que todo aquello que es visible al mundo lo es solamente gracias a una luz hecha de sombras y a una, una sombra hecha de luz. Escribe nuestro invitado de hoy la indagación de la escultura en absolutos abstractos a través del inconsciente y sus formas, los complejos autónomos, el ser en busca de sí mismo de sombras, de luces, de nostalgia. Seguiremos atentos al crepitar de la leña o a ese sonido que tanto nos evoca el de los vinilos antiguos. También sobre las dimensiones de la materia y sus formas. Bienvenidas, Bienvenidos al gesto más radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, Granada. Hoy de una poética de la escultura, de escultura especulativa operativa, con Carlos G. Torrico. <risa>
1: Abandoned too soon Sit down with due care Don't walk away Inside
0: Alicia Santurde, ¿qué tal? Hola, Sergio, muy bien. ¿Qué tal estás? Bien, bien, muy bien. Bien. Hoy que vamos además a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de Fisher, uh -huh. de Joy Division, de Débora Curtis, de Coltrane. Y la suerte ha hecho que nos encontremos en el camino con nuestro invitado de hoy, que además nos parece una combinación perfecta. Carlos G. Turrico nació en Madrid. Es escritor, experimental, obsesionado con las vanguardias y el concretismo en concreto. Desde 2009 desarrolla Nanopoética, cofundador del proyecto Genoma Poético y Letra, LAV. Su trayectoria progresa desde la poesía y la fotografía al collage y la escultura. Desarrolla un trabajo basado en la forma y el volumen en relación a las estructuras que se movilizan en la mente del espectador. Indaga la idea de artefacto artístico. ...como función espiritual en las personas. Utiliza materiales sencillos como el alambre, el yeso y distintos tipos de cemento. Como marco teórico tiene de referencia el propósito experimental y el estudio del vacío. Eh, Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en esta semana... ...que además es para ti muy, muy importante y emocionante, ¿verdad?
2: Sí, muchas gracias. Sí, una semana ajetreada, sí, con muchas, muchas cosas...
0: Inauguras el, el viernes, estás un taller en el Medialab Prado, ¿verdad?, sobre escultura operativa, uh -huh. eh, escultura especulativa operativa. Y eh, inauguras hoy, 10 de febrero, eh, una exposición en la Galería Zona Incontrolable, en la calle 162, eh, que desarrolla la exposición con el mismo título Escultura Especulativa.
2: Eso es, sí. Así que, pues, pues eso, ¿no? Una semana, de repente, mmm, después de Navidad es que, que se acelera todo y, bueno, pues este ajetreo de, de estos días, pero bueno, encantado de estar aquí y, y, bueno, de charlar un poquillo sobre esto.
0: Muy bien, tres nombres eh, mencionas en, 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 tu, en tu taller, eh, uh -huh. como inspiradores de tu taller, Jarranciar, Ciar, de Leus y Jorge Oteiza. Uh -huh. Inquietar la visión, suspender el momento, inventar lugares... Son ideas de las que se, las que se apoya ya Rancer y esa afirmación de que el arte puede ser una realidad completa con una capacidad política firmemente ajustada. El arte podría tener una capacidad individual y colectiva en absoluto anestesiante. ¿Crees en la utopía del arte de contribuir a una transformación radical? De las, con, de las condiciones colectivas de vida.
2: Totalmente, la, la vertiente de, ¿no? el nombre es este tan complejo, ¿no? de, de o, especulativa, operativa, la parte operativa es precisamente el compartir el, el hecho de fabricar arte con los demás, ¿no? de, de, de colaborar con los demás para construir formas, ya sea poesía, ya sea eh, objetos. Y esto está eh, está en Rancière y está en, en Oteiza también, que hablaba de, de cómo pues que teníamos que trabajar en la educación para, para, en laboratorios ciudadanos, construir arte y que los niños aprendieran a la, la expresión artística. Y eso me parece súper poderoso a nivel político realmente. Oteiza uh -huh.
3: tuvo una escuela de EBA muy famosa además de educación, uh -huh. ¿no? Que fue muy polémica en la época.
2: Es de sus proyectos educativos el, el generar esos, los yutemas, ¿no? Los, los, los laboratorios de estética y, y nada, era una propuesta súper, bueno, para aquel momento, pues eh, muy radical y obviamente pues no recibió pues lo, los apoyos necesarios claro. pero hoy en día la fundación Jorge Teiza por ejemplo, uh -huh. sí, que, sí que se realiza una perspectiva de, de, pon de poner en marcha y sí. se hacen cursos para, para para niños y que pretenden esto
3: yo entiendo que también él estaba como en el tardofranquismo, ¿no? Que creo que fue el momento de... Igual, políticamente más complicado. Sí. Eh, todo el tema de tu escultura especulativa se basa un poco en, en indagar en el yo con los recursos que tenemos a nivel subconsciente, ¿no? Un poco como eh, conectando con el tema de, de Mar Fisher... Eh, viendo un poco de los recursos que tenemos ahora en un aceleracionismo de, para mejorar el, el futuro próximo. No, ¿No se basa tanto como en, en técnicas o cómo es el enfoque que tú das en tus talleres?
2: Claro, en principio lo, lo, que, lo que tratamos de ver es eh, como el, el arte, la forma del arte son expresiones de, de la persona. Tampoco hay que uh -huh. irse como al inconsciente. ¿no? Son, son emisiones, eh, expresiones de, de, la, de la sensibilidad de la persona. Esa sensibilidad pues en estos momentos particularmente no y Marfie se la verdad de esto no de cómo de cómo pues se ve eh, arrancado de sí mismo uno por, por la aceleración de, de todos los procesos y ¿no? de, de la información entonces esto, el arte es volver un poco la mirada a, a lo que uno siente y, y un poco zafarse no bajarse del tren no esto del eh, pues que se para el mundo que no que me bajo no sí. eh, Desgraciadamente él pues, pues, sufre las consecuencias de, sí. de esto, de este desgarro, de, de, este, de esta aceleración de que estamos padeciendo. Entonces el arte es siempre un momento de, de reflexión sobre uno mismo, sobre lo que siente, uh -huh. eh, también sobre la filosofía, porque en el fondo pensar sobre uno mismo y lo que siente es, es filosofía. Claro. Y, y el arte como una manera de expresión de eso, como una manera de... Eh, jugar con, con eso a través del objeto el objeto uh -huh. que puede ser cualquier cosa, performance o, o una escultura o una pintura o un poema uh -huh. y, y eso permite pues eh, lidiar con estas tensiones eh, contempo bueno contemporáneas está, el funcionamiento del arte ha sido el mismo siempre desde que el ser humano existe es una manera de, de soltar fuera sí. eh, pues los complejos emocionales afectivos que, que sentimos es una manera de estar sanos a través de de la investigación de, de eso yo siempre digo que el arte es responder a preguntas esenciales por uno mismo eh, si no tuviéramos cultura que nos pudiera proveer de, de cómo funciona el mundo, los libros cómo aprenderíamos qué es el tiempo qué es el espacio, cómo aprenderíamos qué es la materia, cómo aprenderíamos la relación entre los objetos eh, pues obviamente con el arte porque con los medios que tenemos y con las manos es como se respondieron las preguntas en origen
3: un poco conectar también con, el, con la infancia, ¿no? que a veces es como aprenden los niños a relacionarse eso, eso. a través del dibujo y, y de las representaciones más. Eso es.
2: Ese marco de experimentación amable que, que está en la, en la infancia, uh -huh. donde no se juzga, donde, bueno, o sea, por lo menos no se, se intenta, ¿no? <risa> en principio, ¿verdad? Se intenta no condicionar el juego del niño, uh -huh. o así debería ser. Es un entorno donde, permite, donde se permite a la persona eh, ejercer, ¿no? operar sobre, sobre el mundo. Uh -huh. y, y entonces eso en la vida adulta, pues todo ese condicionamiento que, que padecemos en la vida adulta, pues en, en los talleres o en las, en las pocas formas que podemos hacer de encontrarnos con la gente para fabricar arte juntos, pues ahí eso, ese es el propósito experimental de, uh -huh. de Oteiza, o la experimentación Después del borrado de Deleuze, ¿no? Me borro y experimento uh -huh. y hago rizoma, pues me junto con los demás. Esa es un poco la idea de, del arte operativo. De, en este caso, la, la escultura operativa viene a jugar con, con eso. Pero bueno, el marco es un arte relacional, donde, bueno, pues esto uh -huh. ya sí que está...
0: Hay autores que han escrito sobre esto, claro. Uh -huh. Me parece interesante esto de las culturas, el arte de las materias el arte para pensar con las manos, la uh -huh. importancia del contacto con el objeto, algo de lo que también escribió Mark Fisher uh, cuando dice que lo primero que podemos decir eh, es que el crepitar responde a una patología temporal, vuelve audible el tiempo fuera de eh, quicio, inocula el pasado al mismo tiempo que marca nuestra distancia de él. Destruye la ilusión de que estamos copresentes con lo que escuchamos. El crepitar del vinilo evoca hoy todo un régimen de materialidad que ha desaparecido, una materialidad táctil perdida para nosotros, de la fragilidad analógica a la infinita replicabilidad digital y los objetos. En este mundo en el que, sobre todo después de la llegada de la pandemia en la que las manos, el contacto, cada vez está más reducido y somos más individuales. Me parece uh -huh. muy importante el trabajo de la escultura y estos talleres eh, que, que se que desarrollas.
2: Claro, y ahora mismo, claro, es eso, ¿no? el, el, la problemática que tiene el, el contacto eh, a la hora de, de entender mm, lo que nos pasa alrededor. O sea, que el perder el, la capacidad de, de tocar cosas. De, de manejarlas, de doblarlas tal aparte ya venía de atrás porque el mundo digital nos, nos quita de en medio gran parte de las de los afiches y de las cosas que utilizábamos desde escribir a máquina o escribir a mano ahora todo es sí. a través de un medio y entonces uh -huh. yo para mí se, se pervierte eso y no mantenemos contacto con cosas en las que, con las que se desarrolla nuestra mente, en nuestro cerebro y nuestra personalidad que es con las cosas que se tocan, que se caen que se rompen, que se tensionan, que se desmontan entonces, yo creo ya no solamente por el coronavirus que ha venido a empeorar la situación sí. Sí. ¿no? que como pues el, lo que venía siendo sí. eh, pues es precisamente eso, y, e impide lo que decíamos antes, de pues esto que habla Mark Fisher, de esas, esas nostalgias, esas esos son los complejos emocionales. O sea, con los complejos, esos afectos que tienen que ver con la tristeza, con nuestras tensiones, uh -huh. si no los sabemos manejar, pues viene la, la desgracia porque no, no, no hay manera de expresarlo. Entonces, la música, las artes, la cultura nos permite mediar eso. Si no, la enfermedad mental o el, el trastorno, pues, pues es inevitable que nos pase por encima, claro.
3: Es llevar desde el abstracto de tu propia emoción al, uh -huh. a lo concreto del, del objeto artístico como, es. como salida como como cura ¿no? A Exactamente. Eso, escribir cura, pintar cura y, Exactamente. y, y crear música cura, ¿no? no bueno no siempre, ¿no? En el caso de uno de los grupos de los que más habla Mark Fisher siempre es Joy Division y Joy Division eh, curiosamente es un grupo que han pasado 30 años uh -huh. y los escuchas y siempre tienes la sensación de que ellos saben más que tú, que son mayores que tú, que tienen más experiencia de la vida, ¿no? Porque hablaban de una nostalgia que no se basaba en, en una nostalgia eh, por algo que me ha sucedido, ¿no? Como uh -huh. por una ruptura sentimental o lo que sea, ¿no? Era una nostalgia como existencial, ¿no? De, claro. de pues la pérdida de, de camino y, y en estos momentos tiene como... Los vuelves a escuchar, que los he estado escuchando yo bastante con las lecturas estos días, y además me gusta mucho, y, y te conectan con eso, y dicen, joder, es que es esa nostalgia del por qué estoy triste si lo tengo todo, ¿no? Un poco, ¿no?
2: Eso es. Entonces, el, en el fondo, gracias a, la, a las personas que escriben poesía, o pintan, o hacen música, nosotros podemos llegar a, a merodear eso. Uh -huh. Ese eso no, es, no lo podemos llegar a, a conocer nunca. Eh, porque no pero sí que lo, el, el arte lo que hace es que lo merodea, o sea que podemos entender eh, un poco de qué va por, por un poco los vacíos que deja, ¿no? Yo siempre uh -huh. me acuerdo de este planeta, el planeta 9 este que están buscando, uh -huh. que lo buscan no en sí mismo porque eso no, no, lo, no lo encuentro bueno, no, no emite luz, ¿no? Creo uh -huh. y lo buscan a través de cómo se relaciona su gravedad con, el, con lo que está alrededor, ¿no? Uh -huh. Pues el, el arte busca eso, porque obviamente no podemos acceder al objeto real el, yeah. el objeto kantiano ¿no? esa, esa, eso que, esos sentimientos a, a qué se deben mm. pero los sentimientos se imantan con respecto a algo y claro el arte es la mejor manera de, de asomarse ahí la cabeza, es verdad que a veces es tremendo pero mm. quien, claro, quien más lejos llega pues es una persona que, que podemos entender que nos aporta más porque se ha metido en claro. de, de ida es como un astronauta prácticamente sí. ¿no? un explorador
3: y la necesidad también de la representación de ver que, bueno, que no estás solo, ¿no? Al final la Esa frase es. está de que leemos para saber que no estamos solos, Exactamente. ¿no? Pues también miramos el arte y creamos arte para, claro. para saber que no estamos solos.
2: <risa> Esas figuras.
0: Me gusta mucho aquella idea que afirmas, eh, que escribes en tu texto de introducción al taller. Afirmas que Jacques Rancière eh, nos quedamos con la igualdad de las inteligencias y con su concepto de maestro ignorante. Solo aprendemos por nosotros mismos, del Gilles de Leus, de lo que ha mencionado anteriormente, de esa etapa de borrado, experimentación rizoma en la que descubrimos nuestros devenires deseantes y ese árbol rizomático que nos puede llegar a lugares imaginados o no imaginados. Y Jorge Teiza con su propósito experimental y su idea de establecer una educación estética para todo el mundo en los laboratorios abiertos. La importancia, quiero que, que abordemos ahora el tema de la importancia de los laboratorios abiertos uh -huh. como el Medialafa, el Prado, espacios como el espacio vecino de la uh -huh. que bueno, pues por desgracia, bueno, pues ya sabemos lo que, lo que está pasando. Claro. Eh, otros espacios como el CSI la ingobernable, etcétera uh -huh. es. La importancia de estos espacios tanto para el tejido como para la democracia y lo colectivo, ¿no? Una importancia, pero crucial, ¿no? Lo siguiente. Eh, sin
2: esos espacios no se puede llevar a cabo este tipo de, de, de iniciativas, este tipo de gestos, este tipo de convivencias, sobre todo. no uh -huh. Porque en el fondo, eh, habitar un, un laboratorio es aprender a convivir, no como dice Antonio La Fuente uh -huh. Y entonces, si no hay esos espacios, se vertebra un entretenimiento que no es autónomo. Y entonces pues tiene que ver con, con, el, pues, con el entertainment y con que está estupendo, no estoy en contra de plataformas digitales, ni, ni el cine, el teatro pero se queda sin la parte operativa porque el, el entretenimiento autónomo, o sea, el crear eh, mm. no, no es una cosa que tú puedas empaquetar tan fácilmente y, y vender obviamente mm. y entonces claro, hay unas tensiones siempre muy fuertes eh, que hemos vivido también, nosotros estuvimos también en la Ingobernable y vamos eh, como migrando de espacios, mm. eh, encontrando esos huecos y, y claro, te pone en dificultades porque mm, pues no, no tienes sitios para, para quedar, para verte, para claro. diseñar cosas, para pensar, para mm. convivir en el fondo. Sí. Y sentirte bien porque no se necesita eh, algo mm, siempre un objeto cultural a consumir, sino que puedes generar tu, tu propia pues tu propia exposición, tus propios objetos, tus propias indagaciones y claro, eso no tiene no ningún tipo de beneficio para, para determinadas...
3: La importancia del proceso, ¿no?, que también se pierde, que parece que si no eh, esta cosa del, de la apropiación capitalista, tan, de cualquier emoción, ¿no?, que eh, parece que si al final no hay una rentabilidad de lo que estás haciendo, o tiene un objetivo, el proceso no, no es válido la vuelta de, de disfrutar del proceso creativo, aunque sea vacuo, ¿no?, aunque no sea... O sea, no tenga un objetivo, ni se vaya a ser expuesto, ni vaya a ser vendido, claro. ni vaya a ser rentabilizado de ninguna manera, eso ¿no? es.
2: Nada, es, nada es vacuo, después de todo, porque al final, claro, sí. te, ha, te ha generado pues un, ¿no? una deriva, ¿no? un Pero es verdad que, claro, yo ya con lo los años uno se, se va desgajando de eso, ¿no? Y lo que es la productividad y el fetiche y tal, pues claro, uh -huh. ya, ya no, uno no lo tiene para nada en cuenta, pero cuando piensas, es verdad, cuando la persona se acerca a un taller y todo esto, hay que desmontar eh, uh -huh. Todo el entramado de, de, del objeto, ¿no? del, del objeto fe, eh, fetiche, donde pierde vinculación con el que lo ha creado. ¿no? Entonces, eh, esto es reconectar eso, claro. Eh, por eso es tan importante que en el arte no se pierda contacto entre, entre el autor y, y la obra, para que no se convierta en un fetiche. La idea uh -huh. de poder explicarse y construir juntos y que te lo expliquen, porque, por ejemplo, cuando hemos hecho alguna cosa con, en un instituto, no solamente que el que el niño fabrique una instalación ahí en un momento una escultura sino que te cuente oye pero esto esto por qué está aquí y esto qué nombre le pones como aludes uh -huh. a lo que estás uh -huh. sintiendo qué yeah. esto qué es cuéntamelo claro. como si tú fueras aquí el artista porque eres el artista no es como sí si, sino que, que ¿eres, eres el artista? artista explícamelo porque así vas a poder seguir indagando en, en ese complejo que has soltado ahí esto que es ¿no? entonces claro si conviertes ese objeto en un fetiche estás cortando ese vínculo uh -huh. y claro bueno, ya sabemos todos a dónde nos lleva, ¿no? A un mercado de, del arte pues eh, que, que colapsó ya, yo creo. Sí. Y, y yo creo la apuesta de la, del arte operativo, de la escultura operativa en este caso, es volver a eso. Uh -huh. Entonces volver a, a, a indagar sobre esos fenómenos.
3: Y también desvincularlo, lo que es, entiendo, de lo que es las técnicas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo... Vamos, no sé dibujar, no sé uh -huh. absolutamente nada Soy especialmente torpe en esto uh -huh. O sea, el enfrentarte a, a una creación artística Sin el complejo que te supone El carecer de, es. el, de los conocimientos técnicos Que se presuponen cuando tienes que ejecutar Un proyecto de esas características, ¿no?
2: Claro, la, el, lo que es la, este paradigma que hay siempre De, de si no estoy formado, no, no tengo eh, permiso Para acceder a ciertas <risas> prácticas, ¿no? Entonces, pues sí. obviamente pues Eso también es una cosa que me pilla ya de lejos es, Obviamente no eh, las técnicas son importantes, uh -huh. obviamente, pero ya las aprenderás cuando, cuando el material te lo pida uh -huh. o el complejo te lo pida. ¿no? Entonces, si yo necesito un acceso al texto, pues aprenderé a escribir eh, y, y indagaré formas de escritura. Si necesito doblar ese alambre o esa forma, ya buscaré yo la vida para aprender a, a soldar o, o lo que sea. Lo que no quita para nada, obviamente... Eh, eh, aprecio por la formación en Bellas uh -huh. Artes y por la formación claro, técnica sí, sí. me parece que es una cosa eh, absolutamente necesaria para que las almas que van de camino a, a estudiar allí, a entrar y a descubrir todo eso porque están porque lo sienten en el fondo el afecto está detrás de todo del, sí. del chico que entra en Bellas Artes o, y, o de la persona que está trasteando en un taller uh -huh.
0: qué interesante lo de um, eh, lo de aprender para que lo pienses con las manos. Uh -huh. Nosotros aquí en el gesto estamos muy, muy, eh, muy interesados en la memoria de las manos, en pensar con las manos, en cómo, cómo favorece eso otras formas de atención, ¿no? es uh -huh. decir, ante este déficit de atención. Esto que mencionabas antes de las, de las series, no sé qué pensáis del tema de las plataformas de, de series que hacen un, un que la gente consuma de manera bulímica capítulos y capítulos de series sin saber bien si estamos atentos a eso y que, que quizá pues, estos trabajos artísticos favorecen pues, probablemente que desarrollemos la atención ¿no? o las uh -huh. atenciones.
2: Para mí la, la, la compulsión es fruto de la angustia. Entonces hay toda una industria que, que te coloca adelante eh, objetos a buen precio para satisfacer esa esa compulsión que viene de, de la angustia, ya sea Netflix, te coloca una retaíla de, de, de cultura, ¿eh? que digo uh -huh. que es, es cultura, la sí, cultura sí, sí. viene a llenar ese espacio, ¿eh? Eh, o McDonald's, o lo que sea, ¿no? Eh, sentimos ese vacío, la angustia de pues, que nos vamos a morir y entonces tenemos que llenarlo de algo. Y hay toda una industria que lo, que lo hace, obviamente, y eficientemente y, y gracias también, ¿vale? Pero claro. Eh, también debemos aprender a manejar esa angustia ese, uh -huh. ese vacío para ver, no, no taparlo sino ver que sale de dentro uh -huh. que ese vacío ya sabemos que, no hay, que es nada hablábamos antes, pero claro, produce algo alrededor, uh -huh. ¿no? que esa, esa alusión eso es lo que habría que investigar si no nos enseñan a tener acceso a eso está bastante claro que al final vamos a optar por la opción más sencilla que yo lo entiendo y lo valoro mucho también, porque Netflix provee de las mitologías contemporáneas a todos y, y podemos es entendernos cierto. también a través del cine y de las artes, sí. pero no dejan de ser miradas para, para referenciar esto que hablábamos, ¿no? es uh -huh. decir, que me está pasando a mí en el uh -huh. pecho? ¿no? esto de Esta angustia.
3: ¿a qué es se que debe? se hace al revés quizás ahora. ¿no? Ese, esto eh, también lo hablaba Marfís, la hedonía depresiva, ¿no? eh, uh -huh. la sensación de que tienes que hacer divertirte todo el rato, consumir el último producto de moda, Ajá. estar súper al día, y sí, son las mitologías modernas, pero como tú antes existías y te encontrabas en el arte ahora crean eh, un modelo social en el que te obligan a verte reflejado entonces tú ya te identificas con los personajes de la última serie de moda ¿no? es como el ejercicio se está haciendo como al revés uh -huh. y, y hace que pues eso, en todo el tiempo hay una insatisfacción, nunca porque no... Todo eso está creado de manera... Precisamente para intentar llenar un, un falso vacío, pero tú no estás haciendo, digamos, el, el recorrido, ¿no? Para llegar ahí. Eso
2: es. Perdemos las capacidades de usar eso a nuestro favor. Eh, yo siempre puedo recomendar libros y, y películas que puedan llevar a un acceso a lo que yo siento o a, o a mis proyecciones, sí. lo que quiero ser, por supuesto. Claro que Sí, sí. Eh, y, además, aprender a operar con ello. O sea, a convertirme en, en operador real de, de, esas, de esas cosas, ¿no? Está claro que cuando uno va al, al supermercado mmm, ve lo que hay y de lo que hay elige, ¿no? Sí. Y, y eso está muy bien. Pero lo que eliges también te define. Entonces, pues, ¿por qué no continuar con indagando? Y decir, oye, ¿por qué he cogido...? El de, el de cachitos de chocolate o porque he cogido el de el bifidus o no o el de soja no pues esto es igual es decir, oye, sí. preguntarnos no solamente como no es el, el, el yogur sino el, entender eh, que por, por qué, ¿no? ¿Por, si qué estoy,
3: ¿por qué estoy consumiendo esto exactamente? ¿qué me pasa para necesitar consumir este producto en concreto ahora claro, mismo? ¿no?
2: ¿no? porque a la gente le gustan las pelis de terror ¿no? pues, sí. por ejemplo ¿no? pues, pues por algo obviamente, ¿no? uh -huh. genera afectos que, que le llenan a uno y le ponen y le hacen sentirse vivo. Y bueno, pues ya está, ¿no? Pero que uno lo sepa, ¿no? Eh, sí. ¿no? No que sencillamente se vea eh, como sujeto a claro. eso.
3: Es un discurso que en literatura siempre ha sido como más sencillo, ¿no? Quiero mm. decir que los libros siempre, también por por el ritmo de consumo de un libro, quizás, ¿no? Siempre ibas eh, buscando aquellos libros o ensayos en función de lo que tú querías, pero creo que no el, todo el tema de, de digitalidad y mundo audiovisual ha entrado tan de golpe que no ha habido una educación no hay una educación social de cómo enfrentarte a toda esa cantidad de información digital de ceros y unos que uh -huh. estás consumiendo a diario y claro. con el con la problemática a medio plazo que yo entiendo que eso puede puede suponer a nivel pues eso de desarrollo emocional personal de inteligencia emocional y, y de desarrollo artístico y, y, y al final consumo capitalista, ¿no? Que es
2: uh -huh. el, claro, el, el, si no hay herramientas que, en la educación que te provean de, de formas de, de entender lo que va a venir, pues uh -huh. obviamente nos veremos sometidos a, a todo eso, ¿no? Entonces, eh, Oteiza hablaba de, de, la, de la estética como una manera de, de trabajar eso. Uh -huh. Y Har, Graham Harman también habla de, de eso, ¿no? De la estética como como primera filosofía, uh -huh. que en el fondo es la curiosidad por saber y preguntarse. Claro, si no se, se programa eso en la infancia para continuar la tendencia del ser humano, que es esa, uh -huh. de la infancia, continuarla, pues obviamente nos veremos abocados a, a no tener herramientas para entender eh, qué, qué está pasando y qué hacen con, con nosotros. ¿no? Entonces, bueno, pues se trata un poco de, de volver a, a retomar, tampoco nos, nos, tenemos que ser pesimistas con eso, ¿no? es decir, uh -huh. siempre que podamos, eh, generar espacios donde donde se pueda eso experimentar es. eso en la vida adulta y mantener los espacios para, uh -huh. para los niños, para los jóvenes pues yo creo que eh, pues será suficiente más que suficiente, no se necesita más porque yo creo que es bastante revolucionario ya para mí viendo todos ¿no? como nos ha defraudado la revolución a lo largo de, de todo el tiempo es decir, no, es otro tipo de, de, de forma eh, entonces bueno, pues apostar en mi caso por eso
0: Hermenéutica de las sombras, arquitecturas del efímero, las moradas geométricas. Me fascina esto de las moradas geométricas, que son?
2: Ah, bueno, pues es un trabajo reciente sobre... que estado leyendo las moradas de Santa Teresa uh -huh. y entonces pues me he dado cuenta de que más, más allá de ser un, pues, ¿no? un texto religioso orientado a la formación de, de, de las monjas de su congregación, es un tratado de meditación puede claro. pasar perfectamente por un tratado de meditación de mindfulness, perfectamente uh -huh. donde habla de, de, de siete pasos de siete accesos a, a espacios mentales donde uno se va extrayendo cada vez más no y donde, donde va buscando obviamente en el lenguaje suyo pues a Dios sí. ¿no? esa comunión con Dios uh -huh. pero si lo extrapolas a, uh -huh. realmente a, a un hecho filosófico es ir indagando ese espacio vacío, alusorio merodeando que al final conforma lo que no podemos, ¿no? el ser en sí uh -huh. que bueno, pues en el catolicismo es Dios, pero sí. en el fondo pues, es lo que, lo que, lo que alude eh, eh, Kant, entonces las moradas es esos, esos pasos ¿no? donde, donde ir liberándose de, de pues, todos los condicionantes de, que padecen en aquel momento pero que son los mismos que nosotros porque ella, ella habla de, de las alimañas como, como aquel, los pensamientos continuos que tenemos en la cabeza entonces sí. es un tratado de, de, de mindfulness perfectamente entonces he generado un, pues eso, unas pequeñas formas que trataban de investigar sí. cómo podrían ser esos espacios que se concatenan, ¿no? De ver qué podría haber dentro si hay algo en algunos, o sencillamente conformar ese vacío, como proponer una, una lectura, uh -huh. que es lo que digo yo, una lectura, eh, pues eso, laica y espuria sí. de esos textos, ¿no? uh
0: -huh. Somos muy... aquí ah, que queremos mucho a Santa Teresa! Sí, de
3: siempre. siempre. Uh
0: -huh. <risa> ¿Qué que sería interesante hacer un diagnóstico? Bueno, no lo sé. Tú, pues, no sé si puedo decir, eres psicólogo de formación, sí. si ahora tuviéramos que hacer un diagnóstico de Santa Teresa.
2: Bueno, no me atrevería a hacerlo, pero es verdad que, que, que se ve muchísimo ¿no? en, 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 sus, en sus textos. Pues las proyecciones que, que hace y me parece magistral como una mujer en aquella época consigue ser autora, escribir uh -huh. no como desgraciadamente la única manera de tener acceso a la autoría en aquel momento es a través de Metásemos. obviamente no y sometiéndose a sí. vale pero lo hace sí. y lo hace de una manera bastante salvaje sí. por cierto, ¿no? de, donde conforma a nivel esa, esa relación ¿no? con, con de, 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 mmm, matrimonial uh -huh. me parece completamente salvaje y brutal como uh -huh. como como esquiva el, el hecho afectivo sexual uh -huh. eh, en, en, en esa en esa relación con, con la figura ¿no? uh -huh. me parece increíble esos Inés de la cruz también pues igual personas autoras super, eh, con una poética súper contemporánea uh -huh. Y... Pero claro, tenían que enmascarar Es eh... que
3: era, tenías un futuro muy negro Porque si eras una mujer con un pensamiento abstracto amplio Muy creativa, tus opciones eran Casarte uh -huh. y, y suprimir eso con con bueno con lo que puedes suponer uh -huh. Meterte monja, que entonces sí que podías expandirte Porque bueno poniendo a Dios como excusa parece que todo valía no claro, o sea, que es que Podías eso. tener ahí iluminaciones místicas y, y todo el rollo o que te metieran en un maricomio.
2: Ella aprovecha claro. ese margen. Ella se va al margen y la aprovecha. Y otra cosa que es súper interesante es que tiene, el texto tiene cero referencia uh -huh. a las estructuras de poder. Cero. O sea, no, no emite ningún tipo de vocablo acerca de, 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 de quien le va a supervisar el texto. O sea, pasa olímpicamente. De, o sea, es de una potencia también interesante. si Yo estoy escribiendo y encima me, me reconozco como falible, no porque ya tiene determinados comentarios donde donde, vamos, donde se queja, dice, joder, estos no serán cosas a ir de míos, o sea, mm. tiene la honestidad de hacerlo en el texto y luego directamente sortea eh, ese poder que, que obviamente la condiciona, claro. ¿no? entonces claro, eso es de un, no sé, me parece completamente salvaje en ese mm -hmm. momento, mm. sí, muy interesante sí. una figura interesante Uh -huh. los solos
0: ¿no? me gusta mucho esto que dices, afirmas que el arte es responder a preguntas esenciales por uno mismo siendo así la locura de los afortunados y afortunadas, uh -huh. esto es maravilloso sí.
2: esto que hablábamos de que si, sí, tú, sí. No, si tú no te sobrepones a, a esos afectos uh -huh. te puede pasar como, como pues eso, no una persona que se suicida la persona, si no lo superas, obviamente te supera y, y puedes pasarlo muy mal, entonces digo que es la locura de los afortunados porque aquellas personas que pueden Tener acceso o trastear con, con el arte como, como emisión, expresión de, de, de esas cosas, se pueden llegar a librar con mayor facilidad de, de esos demonios. ¿no? De hecho, uh -huh. es un tópico ¿no? en, la, en las artes donde los autores sueltan los demonios ahí, obviamente, claro que sí. Uh -huh. Y entonces, de eso es saludable.
3: Sí, yo siempre cuento que, bueno, a nivel mucho más modesto, claro, <risa> yo, yo bordo uh -huh. y yo empecé a bordar. Porque como trabajo con pantallas y todo, necesitaba tener alguna actividad manual es. que me… Entonces como bordar es como muy metódico, tienes… te, te mete como en una especie de ejercicio de meditación y, y, te, y te calma porque es un proceso largo, o sea, te lleva uh -huh. a hacerlo. Y, y sí que siempre que alguien me dice hot, digo, se lo recomiendo, digo, digo es que a mí me ha venido muy bien para la ansiedad abordar, yo siempre digo, digo que eso tengo es. una bala pues te cae un cuadrito si mm, es que esto es verdad. <risa> y, sí, sí. y me gusta mucho la verdad y luego ya pues eso, lo que tú dices, yo empecé a sin sí, nada y luego ya fui pues eso buscando las técnicas para... Claro, te lo pide el propio, ¿verdad? Sí, sí, eso sí, es. cuando lo estabas contando me estaba acordando, digo, es mucho más domésticamente, pero es el proceso de, de aprendizaje que he llevado yo en, en mis bordados caseros. Igual. La
2: técnica va eh, <risa> luego por detrás, mi abuela hacía encaje de bolillos y yo Uy. me acuerdo en el pueblo como ella con su almohada allí en Extremadura, en Cáceres, ¿no? Uh -huh. Donde pues hay mucha cultura de esto... Y, y a mí me fascinaba la, la técnica, ¿no? Hasta tal punto que m, probablemente alguna vez he pensado, decir, pues bueno, yo creo que igual en uno o dos años o en X tiempo empecé, empezaré yo a hacer encaje de bolillos y haré formas, no sé, que me pueda uh -huh. aportar la, la técnica, ¿por qué no? Porque en el fondo es eso, ¿no? Te, te va pidiendo algo y ahí se expresa uh -huh. una emocionalidad, la emocionalidad de las mujeres... Eh, contemporáneas a mi abuela quién sabe lo que hay ahí en esos, Total, en esos patrones Total, ¿no? en esos mandalas mm, qué hay ahí detrás claro. qué significa Justo. cuando mmm, pagamos un pastizal por, por, por obra de estación geométrica en arco, pero ah, luego sí. dónde están estos esquemas de mandala de, que se hacen en, en el caje de bolillos en Extremadura o en otras partes, sí. ¿no? Es decir, mm. bueno pues ya está no tiene nada que ver con la valoración teórica ni del artista ni del arte lo que hablamos es que un garabato ya en sí ya trae eso cuando tú estás esperando, haciendo tiempo y empiezas a hacer garabatos eso es expre expresión sí. lo mismo en una persona que es kinestésica y empieza a bailar Ajá. se mueve, es uh -huh. todo esa expresión entonces uh -huh. el que mejor la aprovecha más se zafa del, del, del trastorno esa es un poco la perspectiva que, que planteo de ahí, que uh -huh. el arte es la locura de los afortunados
0: uh -huh. pues vamos a escuchar una canción.
3: Gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio.
0: Bueno, aquí continuamos. Alicia, Carlos, ¿tienes más proyectos? La poesía es todo. El proyecto Genoma Poético es un laboratorio de creación experimental que fomenta el uso social de la poesía a través de uh, procesos y herramientas inspirados en las vanguardias, lo conceptual, lo colaborativo y sobre todo lo lúdico. Eh, los ejes entre los que se mueve están la iniciativa sobre la formación, la edición de distintas publicaciones y la creación de objetos uh, de diferentes usos y aplicaciones. Y esto es algo de lo que habla Mark Fisher, no sé si os acordáis, cuando habla de eh, estas ideas sobre la privatización psíquica, que es una característica de la vida contemporánea, y la derrota de vidas contemporáneas. Ah, y todo el tema de las ferias. ¿Quién tema lo lúdico? ¿Por qué ese tema lo lúdico? Porque no es productivo, quizá, mm. productivo para el régimen capitalista en el que vivimos.
2: Eh, claro, es, es flagrante la relación, ¿no? Mm. Eh, obviamente, en cuanto algo pasa a ser autónomo, eh, lúdico, independiente de, de valor, para ellos, ¿no? De, de precio, no de valor, pues entonces eh, no, 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 no compensa, ¿no? Entonces realmente utilizar la poesía y las artes para eso pues es un, el método más más utilizado ¿no? porque las vanguardias en los años 20 explosionan eh, a partir de a partir de eso no el arte va va partiendo eh, por delante el, el hielo entonces eh, como convertir en, en populares ese tipo de técnicas Realmente es la labor de muchísimos, de muchísimos colectivos, uh -huh. obviamente. Y entre ellos, pues nosotros también, en nuestra pequeña actividad de hace mucho tiempo, de tratar de... de... Antes se escuchaba la palabra disidencia, disidencia en, en la entradilla y hablábamos, me ha venido a la cabeza polvo de Preciado, que hablaba de las técnicas de subjetivación disidentes. Uh -huh. Entonces, las técnicas de subjetivación disidentes es el, el armamento para hacer estas prácticas o sea, estas prácticas guardan relación con técnicas uh -huh. eh, de subjetivación disidentes, es una relación al, al trabajar con, con niños y con adultos curiosos generas estas, estas fórmulas y a su vez generas objetos, no fetiche y entonces claro, por ahí se puede trabajar ¿es la panacea, es el, la manera de cambiar el mundo? pues obviamente no porque si no ya se habría hecho, pero es una manera de, de estar eh, erosionando obviamente la, la dialéctica pues, pues habitual del de, del valor precio no del bueno, también
3: el, lo que es el realismo especulativo que también lo hablaba Marticia no el lo que tú dices el, bueno vas erosionando no vas construyendo desde lo desde lo que tienes en, en buscar un, un otro futuro no lo, porque él decía que eh, la única manera de, de construir el, el capitalismo era sobreconsumiéndolo hasta que, digamos, se pasara de rosca, ¿no? Y, y, y fuera para adelante. Lo que decíais de lo, del, de lo lúdico, ¿no? De, ahora también me venía a mí a la mente, pues que realmente es eso. Me parece que todo lo lúdico tiene que tener una, contra, una contraprestación económica. No hay más que ver la situación que estamos ahora, en la que no podemos vernos en un parque, ¿no? Pero uh -huh. si quedamos en una cafetería y eso. consumimos. No hay problema y no, no tenemos. Uh -huh. No hay inconveniente de, de contagio, ¿no? Y, y es como llevarlos como. Uf, el agotamiento este de, de que siempre eh, tenga que estar eh, el, el dinero por medio, ¿no? Uh -huh, en cierto pues. modo, que tampoco es cuestión de. Pero que es, es agotador también.
2: El, yo considero que el acelerar, ¿no? En la, en la faceta que habla el aceleracionismo de, de acelerar algo es. Ese, ese esquema, no solamente, no pienso que sea el, el consumo en sí, sino determinadas herramientas, estructuras que, que incluye el capitalismo. Bifo ¿no? eh, Berardi también habla de la plataforma, cada uno llama una manera, no la sí. plataforma tecnopoética, ¿no? uh -huh. ¿eso ¿qué es eso? Pues es eso, es sacar el, el tendón de en lo que vivimos todos, porque nadie vive fuera de, de, del sistema que tenemos ahora de valor pero entender que esa estructura es lo que se debe acelerar, entonces podemos generar con esas herramientas un, un, una fuerza de, de, de choque contra eso por ejemplo, pues utilizar internet para publicitar un taller que es sí. completamente disidente, uh -huh. ¿no? estas micropolíticas las que habla Paul B. Preciado de ¿no? estos uh -huh. equipos comandos que formamos en determinados muy, muy desagrupados pero en, entonces tú estás acelerando esas estructuras, pero no estás acelerando eh, la cadena de valor eh, uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. eso es lo que yo entiendo por aceleracionismo
3: o, re el, o redes de apoyo ¿no?
2: claro, en el fondo luego tiene una lectura eh, más, eh, más tradicional, ¿no? uh -huh. Sino, obviamente el apoyo mutuo y, y las redes de apoyo al final, bueno, siempre está por ahí en alguna parte y, uh -huh. pero en el fondo claro, hay que hacer lecturas contemporáneas de eso, claro. y, y entonces utilizar de manera salvaje esos, esas estructuras de, pero de manera salvaje uh -huh. y así es como entiendo yo eh, el, el aceleracionismo que por otro lado es una corriente que empieza un poco con una vertiente de, de derechas y que ahora mismo se, se ha venido reformulando eh, y yo creo que por ahí en línea pues por ejemplo con, con las, eh, las, la subjetivación, subjetivación disidente de volver preciado o determinados eh, pues el posoperaismo tal pues sí por ahí sí que podemos hilar para tener unas prácticas que puedan bueno pues ayudarnos a vivir sobre todo a convivir uh -huh. y luego ver si bueno, vamos encontrando lugares
0: no sé tenemos que hacer un taller bueno, es que te voy a contar un secreto, no sé si me lo permitirás, Carlos, pero que nosotros nos conocimos en la libre de barrio La Pies, de Leganés, de Leganés, de Leganés. <risa> eh, por casualidad, yo paseaba por esa calle, bueno, y entonces entré allí como loco, perdido, ya te puedes... Claro, es una allí. librería y tú lo viste en la poco. trampa. Caí en la trampa y tienen allí todas las obras de Caja Negra Caja Editora. Caja Negra Editora, bueno, claro. pues ya. Ya está. Eso y ahí Mar fue... Fisher y, y
3: aquí estamos los tres. <ríe> y aquí estamos. Total, totalmente. Que propongo que tendríamos que hacer un taller en el
0: futuro, pues, de Caja Negra, de Mark Fisher, o... Yo,
3: vamos, sabes que este señor me, me tiene fascinada porque a además a mí todo lo que sea análisis... Eh, cultural, activista a través de la cultura pop y la música de los 70, ya sabes que <ríe> ahí me tienen ya enamorada.
2: <ríe> sí, Marfis ya está en la recámara, no le he, eh, eh, he escuchado algunas cosas sobre él, pero no, no tengo lectura pendiente ahí. Y sí, sí, yo quiero meter, hincar el diente. También.
0: Sí. Este, desde hoy hasta el 14 estás en la sala. En en las, en las, eh, Zona Incontrolable. Zona Incontrolable, con tus uh -huh. posiciones, cultura especulativa. Posiciones? En Serrano, 100.
2: Serrano 162, al 162. final de, de Serrano. Es Muy una bien. galería pequeñita que inicia su andadura ahora. Uh -huh. Y bueno, Natalia de Pedroso, que es la que lo lleva, pues eh, bueno, pues um, me ha hecho el honor de, de, de arrancar ahí con, con un poquito de obra mía. Y nada, estoy súper contento, súper nervioso. Eh. Y, y ahí empieza la andadura que yo creo que es un proyecto muy, muy interesante de, de galería y nada, y esta semana pues el viernes también en, en Media Prado para tratar de hacer algo presencial con sumo cuidado uh -huh. En eh, claro. un grupo muy pequeño y con medidas estrictas pero que permita un poco mm. pues, eh, pues que, que me obliga a mí a explicar la teoría claro. uh -huh. practicar la teoría y que pueda rodarse en un formato que quiero utilizar para incluirlo en... Pues que no solamente sea una exposición ahí donde vaya, sino que si la gente quiere, obviamente, si la gente le apetece, pues que se pueda hacer un encuentro donde no, no te suelto la chapa, porque la, la, claro, la, la teoría del realismo especulativo y toda mmm, esta parte pues es un poco abstracta, pero uh -huh. no suelo dar mucho a la matraca o sea, pongo unas líneas uh -huh. y luego rápidamente nos ponemos a, a manejar materiales uh -huh. y hacer, entonces tiramos líneas entonces yo creo que es una cosa que, que puede estar muy bien y cuando pase todo esto pues poder hacerlo más a menudo claro. O sea, a ver qué
0: tal. claro. Y realmente inquieta como tú, que está, ¿cuál es el próximo proyecto? que yo creo que alguna cosa tienes en Monteseguro
2: Pues ahora mismo el, en, en marzo-abril me, me afronto el reto de, de de una exposición en la Cueva del Sorgens, que es una cueva natural que Ajá. está en, en el Val du Chaux, en Castellón. Uh -huh. eh, pues Eduardo Patón tiene un proyecto de centro de arte en, sí. en ese espacio, que es alucinante. Claro. Es una cueva eh, pues, ¿no? con sus esta, titas, tal y es uh -huh. una, tiene determinadas zonas de exposición. Entonces el reto que tengo ahora, cuando pase esta semana, es tratar de generar un... Pues eso, ¿no? Un concepto de exposición que tenga que ver con. Claro, con, claro. con, lo, con una cueva, ¿no? Es como salir de la cueva, ¿no? Es como volver, volver sí. a la cueva, no salir de la cueva, es volver a la cueva. Y entonces me tiene ya. Claro, cuando vas, vas pasando fases ya, ya estoy pensando en eso, ¿no? Cómo vestir, cómo, cómo entrar sí. a, a,
3: a, la, a la cueva. Claro. Para, y en, en eso estoy ahora. Entiendo que también los materiales, ¿no? Por las condiciones propias de la cueva, para que. ¿no? De, uh -huh, de reflejo verdad. de luz de, de temperatura es. de, ¿no? de la todo. falta de luz, la humedad claro, el eco, todo eso.
2: a ver qué me pide eh, uh -huh. pues, de, el espacio qué guay. lo visitaré pronto qué y, y hay algunas cosas que, que tengo a la intemperie hace muchísimo tiempo que uh -huh. me interesa mucho cómo se deteriora cómo Cómo, pasa, o sea, cómo entendemos el tiempo ¿no? que el habla tiempo. Eh, mm. Graham Harman en, en Realismo Especulativo bueno, pues el tiempo son los accidentes en el objeto uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué es el tiempo? bueno, pues los accidentes en el objeto ¿no? <risa> Qué Pensar, bonito. mis arrugas mis, <risa> m, mis, eh, mis canas uh -huh. en un objeto que está la intemperie, pues el tiempo ¿qué uh -huh. es? pues los accidentes que va su sufriendo ¿no? pues
0: Qué precioso esto. Uh -huh. es interesantísimo
2: Qué y eh, está en eh, pues hace un realismo especulativo en caja negra, ¿no? Uh -huh. eh, de ahí salen sí. las, las referencias de Graham Harman a, a esto. Y luego, pues, otra cosa que me interesa mucho, que es, pues eso, el concepto del espacio en el realismo especulativo, que es, ¿qué es el espacio? La relación entre objetos, uh -huh. ¿no? Pues claro. Cómo se relacionan. Brancusi, en los últimos años, el, el escultor Brancusi, en los últimos años, en su atelier los pasó ya no trabajando sino entendiendo las relaciones entre sus piezas uh -huh. hasta tal punto de que si si alguien compraba una pieza él la reemplazaba inmediatamente con un modelo en escayola entonces ah. hoy en día que está eh, fuera del Pompidou una recreación de ese atelier brancusi trabajaba sobre el espacio sobre uh -huh. las relaciones uh -huh. entre entre los objetos o es sea, algo parecido a lo que pasa en Chilly Daleku, sí. donde donde el chile da lecu es una relación entre objetos para generar un, un lugar, el Ajá. lecu entonces eso eso ya me lleva a, a, pues a otros espacios que no son galería, sino claro. ¿no? la nostalgia que tengo del de, de land art y de, y de volver a mi olivar sí. en, en Hoyos, en Cáceres ah, y seguir trabajando, poniendo las piezas ahí, sí. porque es que es otro, otro tipo de, de trabajo y me encantaría este año volver pronto uh -huh. y seguir con eso y luego enseñárselo a quien quiera verlo, no es decir, oye, vamos a a ver cómo, cómo un olivo y una pieza se relaciona ¿no? un olivo y tú ¿no? uh -huh. pues me parece fascinante, pues en eso estoy decía la cueva pero también volver a volver al pueblo y sí. seguiremos la pista por supuesto sí, sí, qué
0: maravilla sí. Muchísimas gracias, Carlos, por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un placer. Gracias a Te seguimos, Carlos Geto Rico, Por favor, seguirle en sí. internet, en su página web, en Instagram, que tiene unas cosas preciosas. Y si le podéis visitar en la librería o, en, o en las, <risa> donde queráis, pues allí estará dispuesto. Por ahí a está mi
3: contacto, cuando queráis. Me tienes que llevar, Sergio. ¡Uy, te va a encantar! Tenemos que hacer allí, bueno. Como no a... nos gustan las librerías. No, no nos
0: gustan casi. No nos gustan. <risa>
2: Invitados estáis, vamos, es vuestra, vuestra casa cuando queráis.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. A vosotros. y laberintos rizomáticos, nuestro corresponsal cultural nos habla de un libro precioso que la editorial 16 acaba de publicar, Árboles Frutales, antología recopilada por Ad Adrián Vieiter Escribe Adrián, este proyecto nace de una convicción común más allá de su contexto, la situación de encierro, la digitalización radical de las comunicaciones, la privación del contacto con el otro. Árboles Frutales se sostiene sobre una concepción dialógica del, del acto de escritura. Si habitualmente el diálogo se produce de manera triangular entre el sujeto que escribe, el objeto libro y el sujeto que lee, en este caso el espejo se deforma para fundir autor y lector, el dispositivo epistolar sin destinatario fijado. La escritura entrecruzada y el diálogo formal proponen un nuevo escenario en el que el libro no es solo objeto, sino también espacio público. 40 voces se dan encuentro e inciden en la tensión que más nos interesa, la que se produce entre lo particular y lo general, entre lo propio y compartido. Vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado nuestro compañero Adrián, Adrifauro, que además también participa como autor eh, en esta antología.
4: es el trabajo de, de Adrián Bietes, que ha hecho un trabajo realmente de, de cariño, cuidado, edición, soporte, distribución, a, a, por partida doble. Eh, primero trató ese proyecto de manera digital y que para mí surgió por combustión espontánea y se encargó de recibir textos, de editarlos, de prepararlos, de publicarlos y luego cuando cogió esta forma tan inabarcable cuando Editorial 16 se puso a trabajar con él, Alejandro en concreto, Alejandro Marín, se puso a trabajar con él, volvió a repetir el mismo proceso junto a él y, y cambió totalmente la forma del libro, o sea, para mí son súper diferentes aunque no se note a, a primera vista, hay una gran diferencia entre lo impreso y lo digital que, que es muy bonito porque al final son tres partes eh, el proyecto, todo lo anterior, a, lo, a que se iniciara la versión digital y luego lo que tenemos entre las manos, lo que, lo que podemos leer. Son nimiedades a priori que hacen un libro súper importante. Eh, yo estoy muy agradecido de formar parte de esto que todavía sigo diciendo que no sé qué tinto aquí, pero me encanta. Y, y bueno, luego añades la, la cubierta de Araya Careaga y las ilustraciones de Paula vieitez y... No sé, tiene, es, es un proyecto que tiene de todo. Para mí es un, es un collage, es un fanzine, es, es un libro, es, no sé, es una, una, una reunión realmente, es una reunión increíble. Y, y como, dice, como dice Adri, que es un proyecto que nace de una convicción común, que traspasando el contexto y traspasando el, el confinamiento, que eso es obvio, que está ahí, que forma parte de eso y que nace de eso, es una... Es una forma de, de hablar desde la escritura que, que puede parecer típica, que puede parecer lo, lo básico, lo que se suele hacer, porque al final siempre se habla de que escribir es una forma de dialogar y demás. Pero traspasa esa idea de, de hablar desde la escritura, porque, porque creo que la escritura está muy por detrás de todo el proyecto. Es, hay que escribir porque hay que escribir, pero es, es una conversación totalmente totalmente lógica, la que sale. No, no, hay un, no, no considero ningún texto forzado, ningún texto impostado. Creo que cada uno ha, ha jugado con, con esa inmediatez y, es, y esa, esa propuesta que se le ha presentado. Y eso que puede parecer una desventaja a la hora de publicar un libro, porque un libro conlleva mucho trabajo detrás, mucha sensatez, mucha preparación, quiere decir algo que quede ahí y que sea, que sea importante, no pues Árboles Frutales desbanca esa idea porque podemos, yo personalmente puedo leer mi texto ahora y decir que a lo mejor hubiese hecho otro tipo de cosas si llego a saber que esto se publica, pero leer ese momento concreto a mí me, me ha gustado, me ha gustado ver el cambio y, y es un año entero prácticamente lo que ha pasado y y en un año mira todo lo que se ha generado y todo el cambio que yo veo en, en mí tanto a nivel de escritura como a nivel de el, mis ideas sobre ciertas cosas y y también comparar los textos de del resto de las compañeras con con lo que puedo estar leyendo de ellos de, y de ellas antes de que esto pasara y, y lo que están haciendo ahora no sé, sea, creo que es un el árbol de frutal se puede resumir como un un golpe concreto sabes una, un, un paso concreto que das cuando te levantas por la mañana, sabes que no sabes lo que va a pasar y a partir de ahí, bueno, pues es eso no sé. yo estoy muy contento eh, estoy muy agradecido, todavía no sé muy bien lo que pinto ahí, pero me encanta, me encanta compartir un espacio tan bonito con, con tanta gente a la que conozco y a la que no pero que ha generado un, un espacio común que ojalá ojalá no dé más alegrías y, y genere más relaciones como esta que, que ha provocado Adri, la verdad. También, también hablaría de Alejandro de Alejandro Marín, de Editorial 16, el editor, porque a mí personalmente a raíz de, de este trabajo de, de editar mi texto y, y de hablar con él sobre sobre este libro, sobre otros libros suyos, sobre intereses en común se ha generado un, una relación ya constante que empezó solo como algo basado en la literatura y que ahora hace que que se haya generado una amistad que, que, que conlleva hacer cosas juntos e intercambiar formas de ver la la, la escritura no sé, creo que Árboles Frutales me ha dado amigos ¿sabes? y amigas que, que yo Personalmente no pensaba que iba a tener y más estando en una ciudad en la que estoy ahora que es periferia, por así decirlo. Alicante que no, no se mueve todo de la misma manera y es mucho más difícil a lo mejor establecer ciertas, ciertas amistades por el hecho de que las tienen lejos y, y no se puede mantener un contacto directo, eso también lo suple, árboles frutales.
0: Pues tenemos que estar muy atentos a Árboles Frutales de Editorial de Ediciones 16 y sí. a todo el trabajo y a toda esa antología maravillosa uh, que, han, que ha compilado Rian Be Beatle. Y en la que participa Adri Faburo nuestro claro. corresponsal.
3: Un honor. Un, un honor. honor, un honor.
0: Alice, que nos vamos. Sí. Nos leemos en Kyle y Tren. Nos leemos, nos leemos. Que tenemos muchas cosas pendientes. Pues sí. Mañana es un día muy especial para ti. Sí. No sé si anticiparlo yo, por no voy a anticipar. Pero va a dar, te va a dar igual, lo voy a anticipar. Es tu cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. Así que bueno, que por cierto, que tenemos un mensaje. Para el próximo es capítulo? verdad, el
3: próximo capítulo, bueno, vamos a traer al gesto más radical nuevos formatos porque con esto de, de, de que vemos que no vamos a poder, a poder quedar en persona, pues vamos a empezar a hacer un poco de, de vamos a traer eh, antologías poéticas y vamos a hacer un poco de, de recital poético para que la gente pueda escucharlo desde casa y conectar con la poesía desde, vamos, desde sus propios autores que es la, es la mejor manera y, y bueno, el próximo programa que grabaremos un recital poético, pues con esta autora que, que vamos a poner ahora. A ver si a ver si la reconocéis, que ya es, es clásica del de gesto más radical.
0: Yo creo que va a ser fácil, va a ser fácil reconocerla, pero. Sí. Tiene que ver con palabras, sí. Y azores.
3: Ya sé quién me ha mandado la máquina de chapa. Deliciosa mujer que afirma ser demasiado mayor para mí. Deliciosa mujer que me explica que ya tiene su vida organizada. No vaya yo a desbaratárselo todo justo ahora que por fin estaba tan tranquila. Deliciosa mujer que insiste en que también a mí se me caerán las tetas. Deliciosa mujer que me escucha con una ceja levantada y una pierna inquieta. Deliciosa mujer, yo le juro que si nos dejan repetir vida, me pienso poner delante de usted con 15 años y decirle, señora, enséñeme todo lo que sabe.
0: Bueno, Alice, ha habido un problema técnico ahí. Sabemos algo con las chapas, que sabes el secreto, y luego hemos escuchado a, a Gloria Fortune. maravillosa, que nos va a dar un, un recital de poesía en el próximo gesto más radical. Eso
3: es de su poema, yo que ha sacado sobre amor y deseo entre mujeres, editado por Dos Bigotes, que se llama Todas mis palabras son azores salvajes.
0: Ay, qué ganas. Sí. Perfecto para San Valentín. Bueno, gracias, Alicia Santurde. A ti Nos escuchamos en el próximo gesto. Sí. Gracias, Carlos. Eh, qué rico. Nos escuchamos en próximos capítulos aquí en Ahora Sol Radio y en Radio Almina Granada en el 88.5.